0: Tre soldi I documentari di Radio 3 Partire Restare Tornare Un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio Di Marina Lalovic The
1: e su su slike iz e
2: dalje... Nel
0: 2020 ricorrono i vent'anni dalla caduta dell'ex presidente serbo Slobodan Milošević, destituito il 5 ottobre del 2000. Oggi come ieri, a vent'anni di distanza... Le persone continuano ad andarsene. Lasciando Bagnaluca, alla radio sentiamo le maestre di una scuola bosniaca preoccupate per la mancanza degli alunni, causata da una forte emigrazione dei genitori. Se negli anni Ottanta emigrare rappresentava l'atto di tradimento, negli anni Dopo la caduta del Muro di Berlino dell'89, lasciare il proprio paese assume dei connotati del tutto diversi. Dopo il 1989, il desiderio di ottenere quello che l'ex presidente cecoslovacco Václav Havel chiamava una vita normale portò alle emigrazioni di massa. Coloro che fecero le rivoluzioni nell'Europa dell'Est emigrarono per primi. Erano i vincitori ad andarsene.
1: Qui abbiamo le statistiche le più negative per il declino demografico. Dunque siamo paesi che si, si diminuiscono. Le
0: migrazioni oggi eh, invece vengono associate alla preoccupazione di un totale collasso demografico. Lo conferma anche Ivan Vevoda, questo, politologo di dell'Istituto di Scienze di Umane paura, di Vienna, di, uh, l'ex consigliere del premier uh, serbo ucciso di, uh, nel 2003, Zoran di
1: Gijic. cioè la gente forse si chiede... Eh, ci sarà un popolo bulgaro in cento anni, co- come dice Ivan, c- ci sarà qualcuno che potrà leggere la poesia bulgara uh, in-, in cento anni. Dunque è una specie di paura esistenziale chi resta nei villaggi, chi popola le nostre città e chi vota per chi? Eh, resta gente anziana. Che è più conservativa, dunque i partiti conservativi vincono. Chi investirà in un paese dove non c'è, non c'è gente? Dunque, è un complesso di cose dove i Balcani sono forse, eh, ed è per questo che, che ne parliamo, e che questi processi che esistono in altri paesi sono forse più, più allarmanti, più, eh, preoccupanti. più preoccupanti. Ecco così.
3: Okay, ok, dimmi adesso che cosa abbiamo letto. Che oh. cosa abbiamo
2: letto? Adesso? Abbiamo letto uh, un parte una, parte una parte da Bagnaluca uh, torno nella mia
0: città di origine, Belgrado, dove incontro mia nipote Nadja, che ha la stessa età perché che avevo io quando sono andata via.
2: Spagnolo,
0: Anche so Nadja sta per uh, mia, m, migliore,
2: migliore, la mia la, migliore migliore, migliore. la mia migliore amica buona.
4: Mm. Uh, studia uh,
3: l'italiano lo
4: spanjolo. Lo spanjolo, lo spanjolo, si. Mm. e lo
3: spagnolo forse lei
4: si, uh, influenza come ah, vede uopšte ta
0: idea o odlaženju među tvojom generacijom? Da li se uopšte, uopšte o tome priča i koliko ljudi da, uopšte načem racconta che li dedi partire è prioritaria e popolare nella sua generazione? generazione, diciamo
2: da smatram svojom generacijom ljudi između 90 99. godišta si
0: parte per la mancanza di prospettiva e uno stato di stagnazione e immobilismo che sembra avvolgere l'intero
2: paese
0: come vedi, come guardi alle persone che se ne vanno anche mio fratello Rastko 11 anni più piccolo di me mi conferma quello che racconta Nagia 26 adesso quasi tutti i amici che io sono qui si parla molto della partenza, sempre si parla della partenza, si è parlato nel 2005 si parla ancora, ancora oggi, si parla così in, in, in modo stesso, si parla quando devo, non so, al lavoro molto più si paga molto più meglio al, all'estero, e si e lavora molto più meglio, non so, e adesso, adesso si parla così stesso in questi anni, anni 2019. Invece i tuoi amici che dicono vogliono andarsene? Non tutti, davvero non tutti. Però c'è un 30%, puoi pu, pu, pu dirsi così, 30% parlano di, di partire dal Serbio. Tu sei scappata da una guerra Cioè che tipo di parallelismo trovi con i i giorni d'oggi? Come guardi una presunta emergenza di immigrazione? o un'emergenza? Ah.
4: Beh, c'è cioè, emergenza ovviamente non è, non, io non lo ritengo un termine perché credo che al di là delle guerre, le persone in questo momento, ma in tutti i momenti della storia, sono, si sono mosse, hanno viaggiato e, e chi ha viaggiato per un, a causa di una guerra scappando, chi ha viaggiato a causa delle conseguenze della guerra e di, di tante altre. Quindi
0: non è ma partire è sempre uguale? Ne parlo delle, con la mia amica e scrittrice, delle, scrittrice hermana, non, Elvira se, Mugici. Non,
4: non saremmo mai usciti dall'Africa se non avessimo viaggiato. quindi Trovo invece, non delle somiglianze, trovo delle grandi, grandi differenze e eh, davvero anche inquietanti tra, tra quello che significava essere un profugo, un rifugiato. Io ero profuga nel mio caso negli anni 90 in Italia ed oggi perché, perché negli anni 90 il fatto che io fossi una profuga Riscuoteva un, cioè, una comprensione, un, un'attenzione per la mia storia che, che ha permesso a me, alla mia famiglia, di, di diventare poi cittadini di questo, di questo paese senza, senza troppi danni. Oggi chi arriva è continuamente messo sotto torchio, è come se la sua storia non fosse davvero eh, abbastanza da meritargli ad essere qui. Allora un esempio è stupidissimo, è banalissimo. Mi succede spesso, mi succedeva spesso quando passavo vicino a, alla stazione Termini, che vedevo le persone che dormivano o a Tiburtina anche, che dormivano magari buttate per terra, eccetera. Mi è successo di vedere donne con bambini a piazza Indipendenza dopo che erano state buttate fuori dal, dal centro dove stavano e mi chiedevo, cioè, io mi sono ricordata come stavamo noi quando siamo arrivati dalla guerra in Bosnia? E, e siamo stati portati, ci hanno fatto avere dei documenti ad Ancona appena siamo sbarcati quindi ci hanno portato in una casa riscaldata, tutto, c'erano persino dei, dei pasticcini, mi ricordo e, e il trauma quanto era forte, e pensavo a queste persone che neanche questo hanno e allora cioè, non, non so nemmeno come facciano a essere boh, sani, cioè sani di mente, cioè, come si fa a, a, a sopportarlo comunque, perché c'è già una storia pregressa che è già davvero quasi devastante da sopportare e in più n- non c'è nemmeno la... il sollievo di dire ok sono arrivato qui e qualcuno mi prende in carico. Ecco, questo è, è un pensiero che mi capita spesso quando, quando vado in giro per Roma e vedo queste situazioni.
1: Giuro di essere fedele alla Repubblica.
0: Questo è il giuramento che ho fatto a maggio del 2013, di osservare quando ho preso la cittadinanza la italiana. E di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. E le leggi dello Stato.
1: In nome della legge, la dichiaro cittadina italiana a decorre da domani 1 maggio 2013 e lei da domani è cittadina italiana.
4: Altrimenti per favore, no? però. Sì. Io gli faccio
1: tanti tanti auguri.
0: Quando si fa il giro di boa della propria vita in un altro territorio, ci si interroga facilmente sulla propria identità. Le domande arrivano spesso dagli altri. Ti senti un po' italiana, dai. Ormai sei romana, però hai un accento che potrebbe essere milanese. Il massimo è arrivato dal mio idraulico che mi chiese: "Sei veneta?". Io ho risposto: "No, moldava?". Ecco, in un attimo l'accento scavalca confini, identità e pure nazioni. Di quali appartenenze parliamo quando parliamo di identità? Lo chiedo alle persone che hanno avuto un percorso simile al mio, le persone che hanno fatto parte della mia vita durante quella partenza avvenuta vent'anni fa e oggi a vent'anni di distanza.
3: Prima di tutto se parliamo dell'identità io non la trovo mai nella nazionalità, religione, etnia, non so, queste cose non sono importanti per me perché prima di di nazionalità io vedo l'umanità così, non do un soldo per l'appartenenza nazionale di una certa persona, cioè io non capisco se... cioè vorrei sapere come si sente uno che dice io sono francese, io sono italiano, io sono, vabbè non capisco questo perché capisco se si dice sono un uomo. M- m- io sono molto più vicina a Montesquieu, a- a- ai pensatori come lui che vedono prima l'umanità e poi tutte queste altre cose. Poi m- 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 sono abbastanza individuale e, e- uh, i- i- la folla non mi piace affatto così. Non voglio fare parte di, di, di un gruppo numeroso di, di persone.
2: Alla domanda di dove sono io rispondo sempre di Belgrado. E, m, mi viene spontaneo, non dico mai Serbia perché sinceramente io sono nata e cresciuta in Jugoslavia, perciò eh, quando è nata Repubblica Serbia io già stavo qui, perciò ecco ancora non, non mi sono abituata forse. E, sono serba, diciamo io non ho preso itali- cittadinanza italiana anche se sto qua quasi vent'anni e, e questa è stata una scelta, e non per nazionalismo o qualcos'altro ma per un più un sentimentalismo. <ride> Qui si lamentano sempre che tutti gli stranieri prendono cittadinanza italiana però quando io dico che non ho fatto quella scelta vedo quasi italiani che rimangono male, come che si offendono con questa cosa, e io poi gli dico, ma se voi andate a vivere, non lo so, in Grecia, in Spagna, in, in Inghilterra, prendete le cittadinanze, no, noi siamo italiani, vabbè, bene, io sono serba.
0: Sento italiana una parte di me, parlo l'italiano molto bene, penso in 4-5 lingue al giorno, diverse, e penso sia tutta quanta ricchezza. Soprattutto interessante perché ho sviluppato la mia propria maniera di concepire la mia identità.
4: Almeno per quanto mi riguarda eh, non posso dire io sono, io divengo continuamente, per cui in tutto questo ovviamente sicuramente sarò un pochino bosniaco, un pochino serba, un pochino jugoslava anche, anche un pochino bresciana. Eh, per cui ecco credo che, che l'idea di, di un'identità fissa sia davvero una violenza, sia una, un qualcosa che ci costringe. Già, già chiedere di dove sei mi costringe, mi costringe ad, a scegliere un posto e non, non saprei scegliere.
0: Se bisogna assolutamente scegliere, allora l'emigrante si trova scisso, condannato a tradire sia la sua patria d'origine sia la sua patria di adozione. Tradimento che vivrà con amarezza e con rabbia. Prima di diventare un immigrato si è un emigrato. Prima di arrivare in un paese si è dovuto abbandonare un altro. E i sentimenti di una persona verso la terra che ha abbandonato non sono mai semplici. Se si è partiti si sono abbandonate delle cose. La repressione, l'insicurezza, la povertà, la mancanza di orizzonti. Ma è frequente che tale rifiuto si accompagni a un senso di colpa. Diceva Amin Malouf. Lo stato di attesa è il sentimento che ho riscontrato più frequentemente in questo mio viaggio. Un limbo che è diventato la nostra casa. Questa casa, o questa condizione, non assomiglia a nessun'altra ed è strettamente individuale. La virtù di ciascuno di noi è di non rendere questa casa una sala d'attesa, o almeno di arredarla bene. Jupiter keeps a fat beats by the pack where I'm from. Nappy hair is like We be reading marks where I'm from. The kids be rocking clocks where I'm from. You turn around your cap, you talk over a beat, and dick some sounds booming out of jeep
2: where I'm from. Cocoon
1: tied the you. Two units hundred
3: proof. Yo, Sono Brach. Ma lo porto dappertutto con me. Molto spesso mi chiedono, ma non ti manca il mare? Io dico sempre di no, perché il mare ce l'ho sempre. E anche in primavera io sento l'odore del mare. E io sento come se... Cioè mi sento come se il mare fosse dietro il primo angolo. Non, io non conosco la nostalgia. Io amo braccio. Ma non mi manca, perché è con me.
0: Uno dei libri che mi porto dietro dall'inizio di questo nuovo millennio è L'arte di vivere di Seneca. Affrettati però a vivere, caro Lucillo, e considera ogni giorno come vita intera. Tutto, oh Lucillo, dipende da altri. Solo il tempo è nostro. Partire, restare,
4: tornare
0: Un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio Di Marina
4: Lalovic
0: Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci